0: Hoje estou, vou compartilhar com vocês a quarta e última mensagem da série Construindo o Seu Futuro Falamos da importância de valores que a gente tem que ter para construir o futuro Falamos sobre a importância de ter bons amigos que nos ajudem a chegar onde a gente tem que chegar Falamos também da importância da gente reconhecer que a gente precisa de Deus ah, Para tudo na vida, né? que o caminho que Ele tem para nós sempre é o melhor. E eu quero compartilhar com vocês hoje sobre portas para o seu futuro. Portas para o seu futuro. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, nós abrimos nosso coração mais uma vez. Ó oh, Deus, para ouvir a Tua voz. Para ouvir a Tua palavra. Para aprender um pouco mais contigo. E eu te peço, Deus, que aquilo que o Senhor planejou para nós nesta noite, Deus se cumpra de forma integral em nome do Senhor Jesus, que mesmo, Senhor, que seja eu falando, um Teu filho pecador, que a Tua graça, que o Teu Espírito Santo, possa ministrar a cada um de nós de forma muito pessoal, personalidade, pessoal e de, de forma muito pessoal. Eu te peço isso, Pai. Faça isso com o Teu povo nesta noite. Vem falar conosco, Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. A palavra porta, ela, ela é muito usada na palavra de Deus. Muito. A gente vai encontrar, possivelmente, mais de 400 vezes a palavra porta na palavra de Deus. As portas são uma metáfora para muitos, Há muitas coisas na vida, muitas coisas importantes para a gente. Às vezes Deus abre uma porta em sua vida, às vezes Deus fecha uma porta em sua vida. E isso, por isso que tem um grande significado para nós. E isso, a gente pode pensar um pouquinho, porta faz parte da nossa vida, né? E como faz parte? Se eu fosse perguntar a você, faz uma listinha rapidinho na sua cabeça aí. Quantas portas tem na tua casa? Contou? Tem mais de cinco portas na sua casa ou não? tem mais de oito, mais de dez, a gente passa por todas elas, correto? A gente tem que passar por todas as portas, porque elas são importantes, fazem parte do conjunto de uma casa, e quando eu começo a pensar em porta para fora, eu posso pensar em portas para trabalho, posso pensar em portas para conquistar coisas, para avançar, portas no que posso envolver a questão de relacionamento, casamento, e posso pensar em tantas Coisas na área de porta, sejam elas boas ou ruins. Existem portas que são grandes ganhos, mas também existem grandes portas que são grandes ruínas para a nossa vida. A gente pode entrar em algumas portas que são, depois viram um inferno para a gente. E a gente tem que entender que nós temos que saber que portas que nós temos que entrar no nosso dia a dia. Porque conforme a porta que eu escolher, eu vou saber aonde eu vou estar daqui a 3, 5, 10, 20 anos. Se eu escolher uma porta errada, eu posso me prejudicar demais. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. Jesus disse que ele é a porta. Ele falou que ele é a porta, que ele é o caminho, portanto a direção está nele. O caminho está através dele, tudo é por ele. E eu quero começar lendo um texto da palavra do Senhor Um texto um tanto interessante Está no livro de Apocalipse, capítulo 3 Quando falam em Apocalipse, alguns já temem Mas é um bom livro para se estudar, para se ler Apocalipse, capítulo 3, os versos 7 e 8 Apocalipse 3, o verso 7 e 8, diz o seguinte Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém. O livro de Apocalipse, ele traz os capítulos 2 e 3, cartas dirigidas a sete igrejas da Ásia Menor, a maioria delas hoje estão na Turquia, e eu tive o privilégio de conhecer as cidades onde Jesus dirigiu essas cartas, e se nós começarmos a olhar um pouquinho, o texto diz... E é logo início ao anjo da igreja em Filadélfia. Assim você vai encontrar em todas as sete cartas descritas pelo Senhor Jesus Cristo. Está dizendo ao anjo da igreja. O que corresponde é uma carta dirigida para a igreja, mas através do seu anjo, portanto o pastor da própria igreja. Então Jesus está dirigindo a igreja, uma carta para a igreja em nome do representante dela que é o seu Pastor. Filadélfia é uma cidade, na época antiga, próspera, rica, uma cidade ah, que tinha ah, possibilidades enormes de avanço comercial. E eu tive o privilégio de visitar essa cidade. Ah, eu até, não sei se tem tem foto aí, isso. Ah, infelizmente, da cidade do que sobrou do cristianismo, é antigo, é basicamente... Este lugar é uma um pequeno terreno. Ah, essa igreja foi construída no quarto no, no século IV ou VI, não lembro agora, ah, da época antiga, e eu tive o privilégio de poder conhecer na cidade de Filadélfia. Isso aí, eu e João estávamos lá conhecendo. Então, aí você for ver, são duas colunas grandes que você tem da própria, do próprio quadra onde está a igreja. Se você olhar, o João está lá no cantinho, lá na pontinha, ele está lá. A gente está vendo esse lugar apenas. Ah, a outra foto, qual que é a outra foto? Tem mais uma foto aí, de lá? Então, são duas fotos que eu tirei só. Interessante, nós passamos aí, se vocês terem uma ideia, a cidade da Filadélfia, ou como todo o país da Turquia, praticamente existem hoje em torno de 2% apenas de cristãos ortodoxos. Ah, o restante todo ele é muçulmano. As, as escolas ensinam as crianças a quase que odiarem o cristianismo. Então o cristianismo é visto com muito maus olhos, enquanto estávamos ali, eu até estava gravando um videozinho em frente à igreja, essa igreja aí, essa coluna está em frente à igreja, a rua tem uma grande mesquita, em frente à igreja. Enquanto estávamos, a gente se junta normalmente num lugar, e a gente foi cantou ali na frente, lá atrás, estava lá o pastor Elias lá atrás também com o grupo que a gente estava. Nós cantamos louvores ao Senhor tal. E enquanto eu estava aqui fora, no finalzinho ali do, da parte do louvor, eu estava aqui fora gravando uma pequena mensagem, ah, passou um rapaz de uma moto, ele encostou do lado, ali da, na, na esquina de onde a gente estava e começou a gritar, a falar mal dos cristãos que estavam naquele lugar, o João estava até perto do lugar da pessoa, e eu estava um pouquinho mais distante, mas deu para ver tudo o que estava acontecendo. A gente até tremia na base, porque não sabia o que podia acontecer naquele lugar. Mas é um país que, infelizmente, o cristianismo se foi, se perdeu. Como todas as outras cidades da Turquia, onde o cristianismo começou com uma força maior, se perdeu. Então, e hoje a gente está vendo a palavra do próprio Senhor Jesus, olha, eu estou dizendo uma coisa a vocês, vocês, aí ah, eu conheço vocês, aí ele começa a dizer uma coisa linda do texto, né, ele está dizendo, olha, essas palavras são daquele que é santo e verdadeiro, o Senhor Jesus, que tem a chave de Davi, o que, que Jesus quis dizer, que tem a chave de Davi, que chave é essa, ou seja, é uma chave que abre uma porta e que porta é essa que o próprio Senhor Jesus está dizendo claramente, disse a, a porta que eu abri, essa ninguém pode fechar, e é a porta que eu fechar ninguém pode abrir, isso. é o próprio Senhor Jesus falando para essa igreja sobre isso, talvez Jesus queira dizer o que o que o profeta Isaías disse lá atrás, está lá em Isaías 22, verso 22, diz o seguinte, porém sobre os ombros dele a chave do reino de Davi, o que ele abrir ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar ninguém conseguirá abrir Jesus estava falando dele mesmo, a partir do que o profeta disse lá muitos anos atrás. Isso, o que significa isso? A chave significa a chave para abrir a porta para o reino de Davi. Na verdade, o reino de Deus está querendo dizer aqui. Como o texto para especificamente para judeus nessa época aqui. Então, é um texto é o seguinte. Olha, eu tenho uma chave. Jesus tem a chave para se entrar no reino de Deus. Eu tenho uma chave que pode abrir e dar condições de uma vida melhor às pessoas. Eu tenho a chave que pode propiciar prosperidade. Eu tenho a chave que pode propiciar saúde. Eu tenho a chave que pode propiciar as bênçãos que estão contidas no reino de Deus. Quem tem a chave é somente o Senhor Jesus. Se você quer viver bem neste mundo, a sua escolha tem que ser optar por aquilo que Jesus entrega, que é aquilo que está no reino de Deus. Que somente ele ele pode dar, nós não conseguiremos da nossa própria força conseguir ganhar as coisas do reino de Deus, não é por eu muito orar que eu consigo as coisas do reino de Deus, não é por eu muito ver a igreja que eu consigo as coisas do reino do Senhor, é por eu crer e entregar a minha vida ao Senhor Jesus, que é o dono da chave e Ele é a porta. A chave, o segredo está nele. É tudo, depende de Jesus. Você não irá ao céu a não ser por Jesus, por crer em Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não há outro meio de conquistar e de entrar no reino de Deus, a não ser através de Jesus. Ele é a chave, ele tem a chave nas suas mãos, ele é a porta, ele é o caminho. Jesus disse que tudo depende dele. Mas quando ele falou essas coisas, logo em seguida ele disse, eu conheço vocês. Eu tenho a chave. Eu conheço vocês. Vocês podem... Não está muito bem se você for olhar o texto bíblico interessante. Põe para mim o texto de novo lá, de Apocalipse. Volta um pouquinho antes. Olha só, finalzinho, versículo 8. Eu sei que você tem pouca força. Mas guardou a minha palavra não, pode deixar, volta lá, e guardou a minha palavra, volta lá no texto, isso, e não negou o meu nome. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei que vocês até podem ser um pouco fracos espiritualmente. Vocês são levados por algumas coisas diferentes, estranhas. Mas vocês guardaram o meu nome. Vocês foram, de alguma forma, fiéis a mim vocês são fracos, vocês se perdem em alguns momentos, mas vocês de alguma forma guardaram no coração de vocês o que eu dei a vocês, e isso vocês vão ter como garantia a entrada no reino dos céus, a entrada no reino de Deus, eu abro para vocês uma Porta nova, é para vocês uma porta que jamais alguém pode abrir. Então, se você quer ter uma vida abundante na terra, você precisa se assegurar naquele que pode te dar essa vida, que nada mais é do que o próprio Senhor Jesus. Não sou eu que estou falando, Ele mesmo está falando sobre isso. E eu quero falar a partir disso, algumas coisas importantes para nós. As portas que a gente consegue entrar através do Senhor Jesus definem onde nós iremos chegar. Eu posso escolher uma porta que não é a porta que o Senhor Jesus quer que eu abra. E eu, naturalmente, vou arredar consequências disso. Mas se eu escolher a porta correta que é, que tem a ver com a chave que está bem para mim, eu sei onde eu vou estar daqui a 3, 5, 10, 20 anos. E se você escolher a porta correta, você vai ter isso. Agora, como é que eu sei escolher a porta certa? Como é que eu consigo escolher a porta que Jesus quer abrir para mim? Como é que eu consigo abrir a porta correta usando a chave que Jesus está me dando? Como é que eu sei fazer isso? A Bíblia só existe um meio que ela explica como se faz isso, através de discernimento. O discernimento é o meio pelo qual você vai saber se a porta é certa ou é a porta errada. Se você está pegando a chave de Jesus para abrir a porta, ou está pegando uma outra chave e abrindo uma outra porta. A chave para você viver adequadamente, entrando pela porta correta, é o discernimento que Deus quer dar a você. E quando eu falo em porta, estou falando em porta de trabalho. Estou falando em porte de relacionamento. Escolha com quem vai se casar. Escolha a escola que você quer ter, a profissão que você vai ter. Tudo tem a ver com a chave, tudo tem a ver com a porta por onde você vai entrar. E Jesus disse, escolha a minha chave eu tenho a chave para você. Escolha o caminho. Jesus disse lá em Deuteronômio capítulo 10, não sei se vocês lembram sobre isso, Deuteronômio 10 versículo 15 diz vejam que hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. Depois o versículo 19 diz escolha a vida para que vocês e seus filhos vivam. Jesus está dizendo o seguinte, olha eu tenho a chave para poder você ter vida. Para você escolher o caminho melhor, o futuro melhor para você. Eu tenho o melhor meio, o melhor caminho para você. chegar onde você quer chegar. É através da porta de mim que sou a porta. Mas você precisa se apropriar de mim. E eu quero usar um exemplo bíblico de hoje. Que vai nos ajudar a compreender melhor. Como funciona o discernimento das coisas de Deus. Para escolhermos as portas corretas. Eu quero compartilhar com você o texto de uma história de um homem chamado Nemias. Uma das pessoas talvez mais significativas na Bíblia, no aspecto de liderança, de conquista, de trabalho, de esforço, de dedicação. Alguém que não a que não fechou a porta para Deus, alguém que abriu o seu coração para Deus e foi fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse para abençoar o seu povo. Eu quero, a partir disso, mostrar para você a porta boa que a gente tem que escolher para a gente. Eu poderia falar hoje de portas ruins. Eu poderia falar hoje de portas que são erradas que a gente tem que escolher. E isso poderia até nos atrair mais. Mas eu quero dizer a você o que Jesus disse, o que Deus diz através de Deuteronômio. Escolha a vida. Não escolha a morte. Escolha aquilo que é melhor. E o melhor é o que está através de Jesus. Ele tem a chave para isso. Então eu vou ler um texto. Alguns textos, na verdade, que diz sobre a história de neemias Neemias capítulo 1, os versos de 1 a 4, fala um pouquinho do começo da vida de Neemias. Só colocando você no contexto de Neemias. Neemias estava vivendo na região a, da Pérsia. Ele era um copeiro de um rei. Ele era um serviçal, trabalhava para o rei, no império do rei da, da Pérsia. E ele viveu numa época interessante, onde o povo de Israel, que tinha ficado durante 70 anos no exílio, agora estava retornando, tinha acabado de retornar para Jerusalém, retornar para Israel. Então, esse é o contexto ao qual Neemias estava vivendo, onde o seu povo, que estava preso durante 70 anos, agora retornou, isso ainda não, lá na frente, isso ainda não, é, Está retornando agora para Israel. Então, olha só o que diz Neemias, capítulo 1, os versos de 1 a 4. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes Perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por um grande sofrimento e humilhação. O um muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me. E chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. E os versículos 5 até 11 contam um pouquinho da oração de Neemias. Mas algumas coisas desse texto me chamam a atenção e quero compartilhar com você a partir da ótica de porta. Como é que Neemias e como é que a gente pode interpretar esse texto a partir da ótica do que Deus oferece e ofereceu para mudar a vida de Neemias? Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, que a lição que a gente pode aprender com o Nemesis é que uma porta é uma oportunidade para Deus, Deus abrir o seu coração. Uma porta ela é uma oportunidade para Deus abrir o seu coração. Se a gente for olhar o texto, ah, quando os, os irmãos, os parentes, os conhecidos chegaram, para contar para naamã sobre a situação do seu povo. O que aconteceu com Nemes? Imediatamente ele abaixou a cabeça, se entristeceu e começou a orar muito. Começou a clamar, ele até jejuou. Ele se acabou ali com a notícia do que estava acontecendo com o seu povo, que tinha ficado em Jerusalém e com a estrutura a qual tinha ficado a cidade de Jerusalém. Preciso terem uma ideia, 70, 70 anos, anos antes, a Babilônia tinha destruído completamente Jerusalém. Destruiu todos os muros, colocou fogo em tudo que é canto. E o que sobrou, não conseguiu levantar nenhuma parede sequer, segundo a história. Mas agora Nemias fica sabendo da história. E o que começa a aprender com a vida de Nemias é o seguinte, queridos. Ele, quando foi colocado com um desafio, ou com uma situação de calamidade, ele começou a clamar, clamar, clamar e clamar. Eu quero dizer uma coisa a vocês, queridos. Como cristão, uma porta de emprego ela nunca pode ser vista apenas como um ganho financeiro. Uma porta de emprego é uma oportunidade para servir e abençoar os outros. Como cristão, nós não podemos em achar que a nossa vida consiste apenas em Comer, trabalhar, ganhar e voltar para casa. Você não existe apenas para poder viver e usufruir do que o mundo oferece. Mas você que se encontrou com o Senhor Jesus, que tem a chave, que abriu a porta para você na vida, você é desafiado a viver com um propósito. E o propósito, normalmente, primeiramente, nunca é para você, é sempre para o outro. É sempre para o outro, entenda bem isso, a porta que Deus sempre irá abrir para você nunca é, primeiramente, para abençoar você. É para, através de você, abençoar muitas outras pessoas. O foco de Deus, primeiramente, quando abre o coração de uma pessoa, abre uma porta para uma pessoa ser abençoada, tem o propósito de alcançar outras pessoas. Sempre será assim, entenda bem isso. Onde você está trabalhando hoje, Deus chamou para você ser bênção lá para outra pessoa. Não veja o seu trabalho apenas como ganho para você, guarda, volta a falar com você. Não pense assim, entenda. Como cristão, eu fui chamado para um propósito. Esse propósito não é para mim, é para o outro. Quando Neemias soube da situação, ele começou a orar, a clamar, ele começou a colocar o seu coração naquilo que o angustiava. E o que aconteceu com ele? Deus começou a mexer no seu coração. Deus chacoalhou o seu coração de tal maneira que ele começou a se dispor. A querer ir até lá e ajudar o seu povo. Ou seja, a partir de um conhecimento de uma realidade. A partir de um clamor, de uma oração de intimidade com o Senhor. Deus começou a mexer com o seu coração. Para ir colocá-lo em direção ao propósito maior. Para que eu possa discernir a porta que Deus abre para mim eu preciso começar a parar de pensar em mim e começar a pensar na necessidade do outro as portas que abrem para mim apenas para que eu possa me usufruir, essa porta com certeza não tem o propósito de Deus mas as portas que forem de Deus, elas vão mexer comigo de tal maneira, vão mexer primeiro com o meu coração, vão transformar a minha vida primeiro para que eu possa me inclinar para fazer aquilo que é para melhor para o outro como é que isso? Por que, que isso é importante? Porque isso envolve a inclinação do meu coração. Por exemplo, quando eu começo a pensar na vida dos filhos hoje, as crianças hoje, quando eu vejo a realidade de muitos filhos, de casais da igreja, ou casais de fora da igreja, qual é a maior preocupação dos pais? Em educá-los na sociedade, dá a eles bom estudo, bom recurso financeiro, para que eles possam se dar bem no mundo. Não é assim que se pensa? Não é assim que se faz? Quando tem uma atividade fora, o que, que você faz? Investe para que os seus filhos possam usufruir do melhor daquilo que o mundo oferece. Não é assim que se faz? Não é assim que se ensina no mundo hoje? Ok, mas como é que o seu filho vai compreender o chamado que Deus tem para ele Se você, pai e mãe, não tem o seu coração transformado para poder abrir a porta Que Deus quer que você abra Quando eu falo isso, significa o seguinte Se você, pai e mãe, quer ajudar o seu filho a abrir a porta correta Ensine-os a valorizar a intimidade com Deus Porque esse é o um único meio de você acertar a porta correta Para poder abrir o caminho que Deus quer para você se ele só abriu o coração e abriu a porta correta Porque o seu coração se inclinou para Deus Se inclinou para clamar ao Senhor Se inclinou para orar e para jejuar Se inclinou para poder colocar diante do Senhor uma necessidade ou uma realidade Que ele não tinha como resolver Mas quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar Quando Deus fecha uma porta, ninguém pode abrir-se mas Deus começa aonde primeiro? No meu e no seu coração. Quando o meu coração é transformado, aí eu estou começando a abrir a porta correta. E aonde começa isso? Na intimidade com o Senhor. Onde começa isso? Na comunhão com Deus. É lá que eu começo a ter discernimento de que porta eu posso abrir e qual porta eu não posso abrir. É na intimidade que eu, com Deus que eu vou saber aonde eu tenho que ir e aonde eu vou levar os meus filhos. É lá que eu vou saber. Não é o que a sociedade diz. Ok, então vocês querem investir na melhor escola para os seus filhos. Ok, estão sabendo o que vai acontecer a partir do ano de 2020 em New Jersey. O que vão ensinar e vão estar... Eu espero que não aumentem no currículo escolar, na escola. Que vão ensinar histórias de grupos Ativistas liberais. O que você vai poder dizer daqui a 10 anos para o seu filho? O seu filho vai achar o quê? Que tudo é normal. E mais o que a Bíblia diz? Que isso não é normal. Isso é antibíblico. Mas como é que ele vai saber o que é verdade? Se você não ensinar a verdade para o seu filho? Não ensinar a sondar o coração de Deus? Não ensinar a abrir a porta que Deus tem para ele? Se você confiar a instrução básica para o seu filho à escola, você está agindo de forma equivocada como cristão. E têm tem que saber oh, é o melhor, o melhor caminho de Deus diz, escolha a vida, escolha a bênção, não escolha a morte e nem a maldição. Estamos nesse mundo? Vamos ver nesse mundo? Vamos ver nesse, nesse mundo. Mas eu tenho que viver como luz, escolher na porta correta, abrir na porta certa. E quem pode dar a chave para abrir essa porta é o Senhor Jesus, eu tenho essa chave, eu posso abrir para você. Primeira coisa que eu aprendo com Neemias. É que uma porta de Deus, ela é uma oportunidade para que ele possa mexer com o meu coração. Isso acontece através da intimidade. Amém? Amém? Segunda coisa, uma porta, ela é uma oportunidade para você se preparar. Interessante isso. É uma porta para você se preparar. Por que, que eu estou falando isso? Se a gente for olhar... No capítulo 2 de Neemias, existe um, uma coisa até interessante. Após um bom tempo de oração, de jejum, de muito choro, de muito lamento de Neemias, o rei, ele, o Neemias foi trabalhar, foi levar a bebida para o rei, e o rei olhou o rosto de Neemias e viu que Neemias estava triste. E o rei disse, que tristeza é esta, Neemias? O que está acontecendo com você? Essa tristeza não é por algo comum. É alguma coisa que está no seu coração. O que está te angustiando? O rei percebeu a angústia e a tristeza de Neemias. E olha o que aconteceu. Nesta hora, o que, que Neemias fez? Meu rei, eu estou triste. Porque eu fiquei sabendo o que aconteceu. O que está acontecendo com o meu povo lá em Jerusalém estão hoje sem casa, eles estão lá sem estrutura, eles não têm muro, eles estão perdidos, sem, sem condições de viver adequadamente, a, a guerra acabou com eles, destruiu eles, eu estou triste porque fiquei sabendo que eles estão largados sem nada, sem condição de viver adequadamente. E essa palavra mexeu com o rei. E diz o texto capítulo 2, que o rei olhou para Neemias disse, o que, que você quer? Uma porta se abriu nessa hora. Neemias, o que, que você quer? O que você gostaria que eu fizesse por você? O que, que você quer? Nessa hora abriu as possibilidades. Neemias olhou com outros olhos agora a conversa com o rei. Mas o que, que eu disse? Que uma porta é uma oportunidade para você se preparar. O que aconteceu nesta hora? Neemias, na mesma hora diz o texto, que ele orou e já falou com o rei. E o que ele falou para o rei? Rei, é o um negócio seguinte. Eu quero a sua ajuda sim. Eu quero que o Senhor me permita ir lá. Quer quero que o Senhor me permita visitar o meu povo. Não é só isso que eu quero, não. Quer quero que o Senhor me permita com que eu possa ir com alguns soldados seus. Quer que o Senhor me permita que o Senhor me dê recurso financeiro. Quer que o Senhor me permita que, os, que aquele Azaf que guarda a floresta do Senhor Me dê algumas madeiras para que eu possa Lá em Jerusalém, eu possa Construir casas, posso construir as portas E aqui construir os muros de Jerusalém Quer que o Senhor me ajude Ele não perdeu a oportunidade Ele não perdeu a chance Sabe o que isso me ensina? Que uma porta aberta no coração Leva você A se preparar para a hora da bênção que Deus for abrir para você muitos de nós pedimos Senhor, fala comigo, abre uma porta para mim, e fica esperando a porta, a chave chegar na sua mão e você abrir a porta e a coisa cair como de qualquer forma para você, o que que você tem que fazer até que Deus abra a porta para você planeje o que que Neemias fez planejou tudo quando ele estava orando, ele já imaginou o que, que ia pedir para o rei. Quando ele estava orando, ele estava se preparando para o que poderia acontecer. Se Deus abrisse a porta para ele. Quando ele estava orando, ele estava sabendo, levando ao coração dele para poder chegar e pedir as coisas para o rei. Porque não é à toa que quando o rei disse o que você quer que eu faça por você, ele detalhou o que ele queria. Isso não nasceu da mesma hora, no mesmo segundo. Ele fez tudo isso com antecedência. Talvez alguns de vocês ainda não se ateram para isso. Não imaginaram como poderia fazer. Até que Deus possa abrir uma porta para você, o que você tem que fazer? Ficar esperando sentado a coisa acontecer? Não. Fazer alguma coisa fora? Também não. Mas você tem que se preparar. Como se prepara? Imagina aqui. Mas de pena essa situação. O Júnior é um milionário. O Júnior tem no coração o desejo de abençoar uma família. E ele escolhe uma família da igreja e vai até aquela casa, A família. Olha, eu vim aqui e eu quero abençoar você. O que a pessoa diz? Eu vou orar um pouquinho mais. O que você acha da ideia? Funciona? O homem já veio para poder abençoar você, você vai negar a bênção? Imagina, eu quero vir aqui para comprar uma casa para você, aonde você quer a sua casa? não sei quanto que é a casa? também não sei, aonde você quer morar? ah, nem pensei nisso ah, como é que você quer viver? ah, não tenho a mínima ideia, ele vai te abençoar com uma coisa e você nem se preparou para isso como você quer que Deus abençoe você se você não está nem se preparando para quando Deus abençoar você com aquilo que ele quer dar a você o diz, é claro, ele se preparou. Isso foi com antecedência. Quando Deus abriu o coração dele, inclinou o seu coração para aquilo que a qual ele queria fazer para abençoar outras pessoas, na mesma hora ele começou a se preparar. Opa, para que isso possa acontecer, o que eu tenho que fazer? Eu vou pedir para o rei, eu vou me preparar. O que eu preciso fazer para poder chegar lá? Eu preciso de soldados, eu preciso de madeira. A situação lá não tem, não tem muro, não tem porta. Não tem portões, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir isso, 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 isso. E ele até pensou, no caminho eu vou ter que passar por reinos. Então que o rei me dê cartas para que quando eu passar por cada reino, eu tenha autorização legal para não pagar nenhum pedágio no caminho. E o rei deixa eu passar por cada terra. Sabe o que significa isso? Ele se preparou nos mínimos detalhes quando a bênção chegou para ele. E o que, que você faz e tem feito para que Deus possa, na hora que abrir a porta da bênção para você, você receber tudo do bom e do melhor de Deus? Nada. A partir de hoje, começa a fazer alguma coisa. Planeje. O que, que você quer? Onde você quer estar daqui a três, cinco anos, quando Deus abrir a porta para você? no mesmo lugar, do mesmo jeito. Então você não entendeu qual porta que Deus quer abrir para você. Porque toda porta que Deus abre vai tirar você da zona de conforto e vai levar para um lugar diferente. As portas que Deus abre não são para deixar a gente no lugar onde a gente está. São sempre para levar a gente para um outro lugar. Para abençoar outras pessoas, mas permita seu coração ser transformado e além disso, se planeja, porque a hora que a bênção chegar, você vai estar preparado para usufruir de toda a bênção que Deus quer para você. Posso ouvir um amém? amém. Deu para entender, queridos? Neemi estava pronto. Você está pronto? Quando eu estava nessa palavra, essa semana eu comecei a falar assim: oh, eu vou fazer isso, 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 preparar, tal, tal, tal. tal. Tem coisa que eu disse: peraí, um pouquinho só para ele, tem que acabar aqui. Eu tenho que detalhar para o Senhor. Porque a hora que chega a bênção, tem que estar pronto para isso. Terceira coisa que o Senhor me ensina, através de Neemias: uma porta de Deus significa encontrar oposições. Essa é parte ruim que a gente não gosta. Encontrar oposições. Quando Neemias chegou em Jerusalém, ele chegou lá, ele construiu a sua casa, começou a trabalhar, juntou a equipe, começou a construir os muros, começou a reerguer a cidade... Ou seja, era um cara que era um construtor, é um cara que era mobilizado, a, a, se envolvia para poder agitar o grupo, a, a, atrair pessoas que pudessem trabalhar para ele junto com ele. Mas nesse meio termo, nessas horas apareceram inimigos vizinhos. Os vizinhos não queriam que Jerusalém se estruturasse. Vizinhos não queriam que eles colocassem muro, queriam que eles continuassem a viver daquela forma. E às vezes a pessoa está vivendo daquela forma tantos anos que a pessoa até se acostuma. Você conhece alguém que vive a vidinha há 5, 10, 20, 30, 50 anos com a mesma vidinha? Se acontecer alguma coisa diferente, a pessoa não sabe nem o que fazer? É a realidade do povo que está aqui. Estava ali vivendo há 70, 80, 100 anos com a vidinha comum sem nada diferente, sem nada, vivendo triste, carrancudo e sem esperança, sem expectativa. E Neemias chega e começa a colocar um gás diferente, traz a esperança, ânimo novo àquele povo. Ou seja, alguém chegou para poder ser o salvador da pátria. Mas os inimigos não gostaram da ideia. Os vizinhos começaram a vir e começaram a tentar impedi-lo de trabalhar. E qual foi a estratégia que eles tiveram para tentar paralisar o trabalho de Neemias? Eles começaram, então, primeiro a usar palavras negativas. Nem mesmo, não vai dar certo. Esse povo não sabe trabalhar para você. Você não vai conseguir. Desista. Você não vai ter força para isso. Começou a primeira coisa com palavras negativas, que iam levá-lo a desistir do plano que Deus colocou no coração deles, da porta que Deus abriu. Alguém estava querendo fechar. Começou então com palavras negativas. Depois então começaram as críticas. Você está fazendo errado. Aquele povo não está trabalhando correto. Começou então a chegar até o ponto de ameaçar Neemias e quem trabalhava para Neemias. Tudo com palavras, tudo com atitudes de, de denegrir a imagem de Neemias e quem trabalhava para Neemias mas perceberam que Neemias não estava dando muito uh, ouvidos, nem atenção para essas pessoas. Então, em partiram para uma estratégia um pouquinho mais pesada. Eles, então, agora começaram a enviar cartas para os governadores, para que enviassem uma carta mandando Neemias paralisar a obra. Sabe quando alguém que não quer que você conclua o trabalho, manda embargar o trabalho? manda paralisar, tem que fazer uma vistoria melhor, tem que chegar o que está acontecendo ali, tem um erro ali na parte elétrica, tem um erro ali na construção daquela parede, e começa a tentar impedir, paralisar o seu trabalho. A intenção deles agora era tardar, atrasar o sucesso para a vida de Neemias. Até o ponto que chegaram ao seguinte, Neemias, que marcar uma reunião com você. Queremos ajudar você. começar a mentir. Queremos ajudar você a mudar isso. Mas o que Neemias fez? Foi para a reunião? Não. Ouviu as reclamações deles? Também não. As ameaças? Também não. Tentaram paralisar? Conseguiram? Não conseguiram. Chegou uma carta, parou um minutinho, mas logo seguido outra carta e chegou e continuou o trabalho dele. Mas sabe o que é melhor, queridos? Que eu aprendo com Neemias é que vão ter muitas distrações no caminho para tentar tirar da gente da porta que Deus abriu. As distrações são portas erradas que a gente pode entrar no meio do caminho. As distrações, as palavras negativas, as influências do mal são portas que a gente não deve nem cogitar em entrar mas que a gente corre um grande risco de entrar. Talvez porque ouviu crítica, ouviu intimidação, talvez porque teve traições no meio do grupo, você paralisa, são distrações que podem tirar você do foco maior. A conclusão da obra que Deus mandou você fazer. Não podemos permitir isso. E olha que interessante que diz lá, Paulo falou o seguinte na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 16, 9 diz o seguinte, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, se eu parasse aqui, seria bom demais. Ou seja, Paulo diz o seguinte, abriu para mim uma missão gigantesca, um trabalho enorme. Mas o texto não parou ali e disse que há muitos adversários. Sabe o que Paulo me ensina? Que oportunidade, mas oposição, é igual à vontade de Deus. Se uma porta se abrir e não se levantar oposição, isso possivelmente não virá de Deus. Toda vez que a gente se dispõe para abrir a porta que Deus quer que a gente abra, a gente entra nessa porta. E se você achar que abriu a porta de Deus, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais dificuldade, você não vai ter mais luta, entenda uma coisa, esse caminho não está correto. Esse caminho não é o caminho de Deus. Que quando Deus abre uma porta, abre uma oportunidade, vão surgir pessoas que vão tentar barrar e distrair você. Vão surgir pessoas que vão tentar tirar você do foco. E você precisa saber que são portas que você não pode nem dar atenção. Neemias construiu os muros de Jerusalém, de toda a cidade, em 52 dias. Sabe por quê? porque ele sabia que era a porta de Deus, ele não ouviu distração alguma, não deu atenção a nenhuma palavra negativa, a nenhuma intimidação, a nenhuma oposição, ele seguiu firmemente ao propósito de Deus. Neemias é lembrar até hoje como o grande líder que trouxe dignidade ao seu povo e proteção à cidade de Jerusalém. Porque ele foi fiel ao chamado que Deus lhe confiou. Porque ele abriu a porta correta. E foi até o final. Foi até o final. Agora, além dessa porta de distração, existe também algo ruim. Que a gente não pode descartar. Que uma porta pode ser também uma grande armadilha de Satanás. O diabo pode colocar dentro de você portas. Para tirar você do foco principal que é de Deus. E se você cair nas tentações, se você cair nas distrações, se você cair nas sugestões do diabo, você está abrindo uma porta que não é para abrir. E toda vez que eu caio na tentação a qual o diabo colocou, e está tentando na minha vida o tempo inteiro, eu estou abrindo uma porta que eu nem poderia abrir. Agora, entenda uma coisa que é uma grande verdade que a gente não toma há muita ciência, muitas vezes. Entrar numa porta errada. Não é somente depois que você quer sair dela, você fecha e vem embora, abre outra porta. Toda vez que você entra numa porta errada para você voltar o caminho que Deus quer que você trilhe, e isso demora. Não é da noite para o dia. Sabe por quê? Porque isso envolve orgulho. Por que os maiores problemas do ser humano não estão no que eles estão fazendo, mas sim no orgulho que leva a agir na sociedade? O orgulho é o que paralisa as pessoas, o orgulho que leva a separações, o orgulho que leva as pessoas a ir mexer com drogas, o orgulho que leva as pessoas a contrair dívidas, o orgulho que leva as pessoas a fazer o que é mal, o que é errado, porque não admite que abrir uma porta é errada. Não admite que abriu uma porta do inimigo. A forma pela qual o Senhor quer que você volte atrás é reconhecer que errou, pedir perdão ao Senhor, mandar o diabo embora e, além disso, escolher o caminho do Senhor voltar para Deus como Neemias, voltou para Deus na hora que viu a aflição do seu povo, abriu seu coração para Deus, se encheu de Deus, aí o diabo não consegue mais ter vez em você. A forma com a qual você não cai nas, na porta da armadilha do diabo, é você ter um coração mais inclinado para Deus e a sua palavra. Quando eu tenho isso, eu consigo abrir a porta correta. Agora, se eu não tenho isso, eu vou abrir outras portas que o Senhor não quer para a gente. Jesus disse lá em Mateus 16, 23, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não penso nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Isso aqui o que eu aprendo aqui, queridos. Que sempre que eu olho para o meu futuro, do ponto de vista humano, em vez do ponto de vista de Deus, isto é uma armadilha do diabo. Sempre que vejo os meus problemas do ponto de vista humano, e não do ponto de vista de Deus, e isto é uma armadilha do diabo. São portas que eu posso estar abrindo, que eu não deveria nem cogitar em abrir. Agora, quando eu penso em futuro, quando eu penso em plano de Deus, quando eu penso em agir corretamente, eu tenho que escolher a porta correta para a minha vida. E a porta correta não é o que o mundo oferece, não é o que o diabo está propondo, mas é aquela que Deus tem para a minha vida. E o único que tem a chave dessa porta se chama Jesus Cristo, Senhor dos senhores. Somente Ele pode abrir essa porta. Por isso, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. E a porta que ele fecha. Ninguém pode abrir. A gente está sujeito a abrir muitas portas no mundo de hoje. Sujeito a errar nas muitas portas. Eu já errei em muitas portas. Mas o que eu tenho que fazer? Reconhecer que eu errei. Reconhecer que eu sou pecador. Me arrepender do meu erro. O arrependimento genuíno. Me tira... De praticar os meus erros. Os erros que eu sempre pratiquei. Sem arrependimento. Eu volto a praticar as mesmas coisas. Porque se eu não estou arrependido. Eu estou apenas com remorso. E se é remorso. Isso é coisa do meu coração. Inclinado para tentar justificar os meus erros. Agora arrependimento significa reconhecimento da verdade. E escolher a porta correta que Deus tem para a gente. me escolheu a porta correta. O caminho que ele escolheu foi seu coração em Deus, em oração. Jejum, choro. Escolheu a porta correta. Ele se preparou. Porque a hora que Deus abriu a porta, escancarou através do rei, ele disse, olha, eu tenho tudo planejado. Você vai conceder, estou pronto aqui. Mas ele também entendeu que na porta aberta as oposições também virão. Eu tenho que estar pronto para isso. Se uma porta de Deus, se ela for de Deus de verdade, ela nunca vai contradizer o que diz aqui. A porta de Deus sempre tem a ver com o que ele já falou na sua palavra. A porta do homem ela é enganosa. A porta do diabo. Leva a gente para o caminho equivocado. Agora, como disse Moisés ao povo, por ordem de Deus. Escolha a vida ou escolha a morte. Escolha a porta correta. Ou escolha a porta errada. Construir o futuro depende unicamente das minhas atitudes. Deus tem para nós o plano maior, que é a nossa salvação. A porta que é Jesus é a garantia da salvação eterna. Essa é uma escolha que eu e você temos que fazer. É uma escolha nossa. Depende de mim e de você. Que porta você tem entrado? Que porta você tem escolhido? Ela tem a ver com o propósito de Deus? ou tem a ver com amadilhas do diabo, ou tem a ver com as distrações, ou tem a ver apenas com as suas vontades. Tem uma figura que eu quero que mostre agora. Cadê, Fábio? Essa figura, quando eu vi essa semana, eu falei, Não, olha que é grande verdade. É uma figura do texto ah, que Jesus mesmo falando para a igreja seguinte, a igreja de Laodiceia, o texto lá em Apocalipse 3.20 Que a gente usa com tanta frequência Muitas vezes Eis que estou à porta e bato Se alguém abrir a porta Eu vou entrar e vou cear com você E você vai cear comigo Mas olha o que mostra essa figura Que é uma grande verdade Jesus está lá querendo abrir a porta Bater na porta para entrar Mas quem está dentro dizendo Senhor, não entra não Porque quando o Senhor entrar Minha vida vai ter que mudar E eu não quero isso Permitir Jesus entrar, escolher a porta de Jesus, significa sim mudança de vida. Significa sim mudança de rota. Significa sim mudança de comportamento. Significa sim mudança de perfil, de foco de vida. E o cristianismo, na verdade, é uma escolha que nós fazemos. É uma opção que nós temos. Ou escolhemos a vida eterna, ou escolhemos a morte eterna. Não existe meio termo. Ou você quer que ele entre na sua vida e mude a sua vida, ou você vai fazer igualzinho aquelas pessoas. Aí ah, eu estou bem como eu estou. Não me incomodando, não me tirando do centro da, da minha vontade, não me tirando da zona de conforto. Mas Jesus disse, escolha a vida. Escolha a bênção. Jesus disse, eu tenho a chave. Eu tenho a chave que pode mudar a sua vida. Eu sou a porta que pode mudar a sua vida. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Disse o Senhor Jesus Cristo.